0: cuando el padre y la madre se divorcian es posible separar los temas de la expareja pareja con lo que corresponde a los hijos que se tienen en común muchas veces cuando el hombre y la mujer se separan deben criar y educar a sus hijos de forma paralela si bien es posible que para algunos sea relativamente sencillo convivir con la expareja, pareja para otros es un verdadero suplicio y es que hay quienes no logran distinguir lo que fue un tema de la pareja con las labores de crianza usan a los hijos como justicieros o jueces del padre o la madre e incluso hasta hay quienes los hacen sus confidentes. ¿Es posible criar y educar a los hijos como un verdadero equipo cuando la relación conyugal terminó? ¿Por qué es necesario distinguir los enojos o malestares que surgieron en la relación conyugal para no afectar la relación con los hijos? Hoy en Diálogos en Confianza hablaremos de la relación con los hijos tras una separación. Quédate y Compártenos tu experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal nuestro tema? La verdad es que es un tema complicado, es un tema difícil de tratar porque quienes han vivido un divorcio saben que los hijos quedan en medio. ¿Cómo se vive esta relación desde los hijos? ¿Cómo ven esta separación de los padres, este divorcio? A veces se les hace confidentes, como escuchábamos aquí en la introducción, y eso a veces les hace mucho daño. O no se les dice nada para protegerlos, cosa que también les hace mucho daño. En fin, a veces pareciera que no hay un término medio, pero sí lo hay por eso estamos haciendo este programa el día de hoy, para aprender juntos cómo se debe de manejar esto, cómo se maneja sanamente un divorcio, una separación, para que nuestros hijos estén lo menos dañados posibles. Así que de eso hablaremos, quédese con nosotros, acompáñenos, y déjeme saludar con mucho gusto, como siempre lo hago, a Natalia Jiménez.
2: ¿Cómo estás, Nati? Marisa, buenos días, pues muy bien, como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con los especialistas, y por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en las señal del once. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes en la lengua de señas mexicana. En este momento está Alberto Mujica y estará alternando a lo largo de esta transmisión con Istiel Caneda. Y como siempre, yo los invito a que ustedes formen parte de esta conversación. Y cómo lo pueden hacer es súper sencillo. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí usted puede mandar sus testimonios, sus preguntas y yo las voy a compartir con los especialistas. Asimismo, hay una línea telefónica en el centro de contacto con la audiencia, el 55 51 66 6 También nos pueden contactar a través de Twitter, de Instagram y les recuerdo que en Spotify y en el blog de Diálogos en Confianza quedan los links y el programa completo por si usted quiere volver a ver alguna parte o encontrar información adicional. Así que como siempre participe para que su voz sea escuchada aquí en el panel de especialistas Marisa.
1: Muchas gracias, Nati. Y le voy a presentar a nuestros especialistas de esta mañana. Está con nosotros Alberto Tartakovsky Furman. Él es psicólogo, es psicoanalista de niños y adolescentes. Bienvenido.
3: Muchas gracias. Muy contento de estar acá.
1: Gracias, Alberto. Está también con nosotros Lilia Nieto Fernández. Ella es doctora en ciencias sociales y educación, es psicoanalista y directora de Ludens, una clínica de orientación psicoanalítica. Bienvenida, Lilia. Gracias,
4: Marisa. Buen día. Buen día a todos aquí en el estudio y a quienes siguen la transmisión.
1: Muchas gracias. Y también saludamos a Leslie Vega Ávila. Ella es psicoterapeuta familiar y de pareja. Leslie, bienvenida.
5: Muchísimas gracias por la, por la invitación y un gusto estar con ustedes. No,
1: pues al contrario, muchas gracias a ti. Y pues sí, la verdad, un tema, como decíamos, un tema del que pues muchos niños padecen, niños y adolescentes. ¿no? Hay quien dice... Si te vas a divorciar, alguna vez escuché a alguien que decía, si te vas a divorciar, hazlo cuando están chiquitos porque pues, no intervienen tanto. ¿no? Y la verdad es que no es cierto, no es así. O sea, en cada etapa, en cada momento, en cada edad, tiene su propia complicación y su propia este, complejidad. ¿no? O ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Es un tema que
4: afecta a todas las personas que integran una familia. Y que en términos de las edades, pues afecta de distinta manera. Uh -huh. Pero ahora incluso que tú dices niños, adolescentes y los adultos, también. porque creo que esto de alguna manera influye, uh -huh. por no decir determina, también la forma en la que se establezca después la relación de pareja. Sí. Eh, creo que es esa eh, marca, no eso que se queda ahí que hay que trabajarlo para poder comprender cuál fue la forma en la que a cada persona le afectó una ruptura, eh, pues a veces cuando la vida apenas comienza, una ruptura cuando el otro tiene que sostenerte.
1: Claro, y ahorita estaba pensando que quizá, aunque no es el tema, porque aquí vamos a hablar de los niños y los adolescentes, pero que cuando se es adulto uno cree que pues a lo mejor la separación, divorcio de los padres ya no es tan importante porque ya tienes tu propia vida pero también desde ahí también se vive. La verdad es que siempre va a afectar de alguna manera o de otra. Pero, ¿qué les parece si a manera de introducción de este tema vemos el siguiente, la siguiente cápsula?
0: la decisión de terminar la unión conyugal provoca cambios en la familia. Lo que hay que dejar claro es que, aunque la relación de pareja termine, las labores de crianza y educación de los hijos e hijas es responsabilidad de ambos. ¿Te suena a una tarea imposible? Muchas exparejas son capaces de trabajar en equipo por el bienestar de sus hijos, aun cuando el matrimonio ha terminado. Tanto el padre como la madre mantienen una relación de amistad en aras de proporcionar cuidado y bienestar a los hijos e hijas que tuvieron. Sin embargo, hay exparejas en las que la historia de lo que fueron sigue presente, provocando situaciones confusas con los hijos. Los convierten en mensajeros, los hacen cómplices y les dan información que solo les corresponde a los adultos es por esto que los asuntos y temas de la expareja los deben arreglar los adultos y no involucrar a los hijos en los detalles de lo que ocurrió en su vida conyugal además deben tener presente que el bienestar de los hijos e hijas siempre debe prevalecer
1: yo creo que todos hemos escuchado en algún momento cuando te dicen bueno te divorcias de tu pareja pero los padres siguen siendo padres siempre de los hijos, y es verdad. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se logra cuando a lo mejor el divorcio o la separación se está dando en términos pues no muy amables, cuando hay dolor de por medio, cuando hay pues, una, una problemática ahí evidente, y sin embargo pues tiene que eh, pues, conciliarse por ahí la relación con ese padre o esa madre para que los niños no sufran?
5: Sí, yo creo que es muy importante justo tener los espacios muy bien definidos. ¿no? Recordemos que una familia es un sistema y los sistemas está, este sistema está formado por el sistema parental, el sistema de pareja y el sistema filial. Entonces, cuando el sistema parental y el de pareja se conflictúan, justo empieza a haber estos desfases de información, de meter a los hijos, de hacer partícipes a los hijos de temas muy dolorosos que justo por la edad en la que se encuentren, sean niños o adolescentes, cuando son niños no, no lo entienden uh
6: -huh.
5: y se pueden incluso hasta culpar ¿no? por, por ello. Y en adolescentes a veces tomas hasta partido. Por, por un padre o por el otro, o si hay una ruptura, se necesita eh, ser claros, ser claros, hablar con ellos, explicarles la situación y que no tiene nada que ver con ellos, sino que la, la pareja es la que no se está llevando bien. Uh -huh. Entonces, sí, mucho influye el, el tema de cómo acercarnos a nuestros hijos, los vínculos que tenemos con ellos para sostenerlos ante una ruptura, incluso trabajar con sus sentimientos, conocer uh -huh. los que les está pasando o la terapia de pareja. También está indicada la terapia de pareja justo para tener un espacio donde trabajar estas emociones, estos conflictos, estas maneras de no poderse comunicar la pareja uh -huh. para que no afecte el sistema filial que se el O de sea, que los que hijos.
1: diríamos que lo más complejo de un divorcio es eh, el, el cómo se van a llevar después los papás con esos hijos el de, o, o cómo se va a establecer la dinámica de esos padres ahora en torno a los hijos, ¿no?
3: Pues realmente eh, me parece que hay varias complejidades en un divorcio y la relación de pareja va cambiando con el tiempo. No es eh, condición ¿no? de un divorcio el que la pareja se tenga que llevar mal o el que la pareja se tenga que llevar bien. Uh -huh. este, me parece que es un trabajo que se va construyendo junto con el otro. Eh, hay que recordar que somos humanos, que a veces este, experimentamos situaciones que, que nos duelen o que no podemos este, hablar con el otro, o en ciertos momentos requerimos que el otro nos escuche, que nos, que nos, este, piense, o, o sea, que nos valide. Que nos valide, ¿no? y eh, por eso es importante ¿no? que eh, en la medida de lo posible se pueda llegar a un acuerdo a... Eh, tener una adecuada comunicación con el otro, pero esto no siempre se puede lograr. Y sí. a veces eh, es importante que un padre pueda transmitirle esto a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Que eh, hay un intento, hay una disposición por llevarse bien con su expareja, pero... Las circunstancias en este momento no están permitiendo que se pueda llevar esto a cabo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más les duele a estos niños? O sea, ¿qué es lo que les duele?
4: Bueno, sin duda yo creo que la ruptura, pues, eh, consiste en, en romper un ideal, ¿no? Este ideal de familia. Fíjate que ahora en las escuelas se da mucho que la mayoría de los niños conviven ya con toda naturalidad respecto de que los padres de todos son separados o son divorciados, ¿no? Y esto empieza a pasar como con cierta normalidad. Sin embargo, creo que siempre está esa nostalgia, ¿no? Uh -huh. Por la convivencia en familia, por tener una vida como más acercada a lo que se dice normal. Entonces, creo que ahí es parte del sufrimiento. Hay que entender que cuando la ruptura se da, pues se lleva un tiempo de reacomodo, uh -huh. un tiempo de reajuste entonces eh, resignarse a eso poder pasar por el proceso que implica realmente eh, reacomodarse eh, habría que dar lugar a una cierta pausa a una cierta elaboración a un tiempo que se necesita para poder resarcir sí, de alguna manera esto que lastima.
1: Claro, porque además en un principio pues es, es como, el, los padres son como un conjunto, un todo. Uh -huh. Y cuando hay un divorcio, el, el amor o el cariño y la relación se divide, se tiene que dividir. Ahora esto con tu mamá, ahora esto con tu papá, ahora esta semana aquí, ahora está allá. Entonces empiezan las complicaciones en la propia vida de los hijos, que lo sabemos, este bueno, hasta el cansancio, porque lo hemos vivido. Sin embargo, ha cambiado la, el concepto o, o la manera de ver a, a los padres divorciados. Yo me acuerdo cuando yo era niña, mis padres se divorciaron y era, bueno, era pecado mortal. O sea, uh -huh. yo tenía prohibido decir que mis papás habían, uh -huh. se habían divorciado. Hoy ya se vive con más naturalidad, pero eso no quiere decir que, nos, que no tenga las mismas implicaciones. Es decir, siempre va a ser doloroso, siempre va a ser complicado. Vamos a ver el siguiente testimonio y lo comentamos.
7: Yo me separé justo cuando nació mi hijo, que fue hace aproximadamente siete años. Con mi pareja actual llevo aproximadamente un año, un año y dos meses. Yo le comenté a él que yo tenía un hijo desde la primera vez que nos conocimos, dándole a saber que él era mi prioridad. Y pues sí, él eh, desde el principio aceptó esta situación, la entendió completamente, porque él también tiene una hija con la cual eh, convive ciertos días a la semana. Para poder involucrar a mi hijo con mi actual pareja, me costó bastante tiempo poder quitarme ese temor de que él malentendiera las cosas. Lo presenté como un amigo. Me ayudó mucho mi pareja, como que lo manejó de cierta manera, que, que fuera más fácil para que mi hijo entendiera, que no lo viera como mi pareja, mi esposo, ni nada, sino como un amigo. Hasta la fecha lo hemos mantenido así. Mi hijo todavía no comprende el por qué está su papá o no está en nuestras vidas, mejor dicho. No ha tenido nunca ningún contacto con él. No lo volvimos a ver nunca más. Hasta la fecha sigo buscando una manera adecuada que no le haga mal entender las situaciones para decirle el por qué. No es fácil, no ha sido fácil para mí hacerle saber... Bueno, su papá, este, por ser adicto, lo dejamos de convivir con él. Yo quisiera que los especialistas me ayudaran a ubicar de qué manera puedo yo decirle a mi hijo esta situación de la manera más sana, que mi amigo no es mi amigo, que es mi
6: pareja.
1: Uy, ¿cómo se le dice eso a los hijos? Porque luego este, pues, son los que más juzgan y los que más... Celos tienen evidentemente, ¿no? ¿Cómo cómo se le dice? A ver ustedes qué qué consejo le darían. Bueno, primero hay que ubicar que el niño se percata de todo, ¿no? Sí. Hay
4: una, o sea, ella
1: cree que no sabe, pero sí, sí sabe. Sí, sí.
4: <risa> los niños este tienen esta eh,
1: este este sentido,
4: intuición, ¿eh? ¿no? De sí. buscar, de algo no cuadra, ¿no? De tratar de comprender por qué, cómo y ellos se dan cuenta de todo. Pero yo creo que es una cuestión a considerar por tiempos y por etapas. Uh -huh. Entonces, eh, decir estas verdades tan crudas pueden ser incluso muy crueles, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que dar una respuesta o una explicación, considerando perfectamente en qué edad se encuentra el niño, qué esta imposibilidad de traducir en palabras uh -huh. para que se ponga así, ¿no? Uh -huh. Este y sí, pues lo recomendable es que a los niños no se les exponga a convivir con todas las parejas de los padres porque los padres mismos no están seguros de si ese vínculo o esa relación va a ser estable. Uh -huh. Entonces, si el niño no ha tenido tiempo para elaborar la separación y ya le estamos ofreciendo otras personas que pueden sustituir a alguien que todavía no termina de entender el por qué se fue, bueno, pues todos estos procesos van creando mayores problemas.
1: O sea que eh, eh, desde su manera de ver las cosas, ¿sí está bien que se guarde digamos, este, esta secrecía en cuanto a las nuevas relaciones un rato,
3: un tiempo? Bueno, a mí me parece que lo que les funciona a unos no necesariamente les funciona a otros. Y tú hablabas de que muchas veces los niños juzgan, sí. pero quizás juzgan porque los primeros en juzgarnos somos nosotros mismos. Ahí yo le preguntaría a la señora por qué no, ha, no le ha dicho a su hijo que es su pareja. Ella, ¿cómo se está viendo? Me parece que en la medida que se pueda manejar de manera natural y que se pueda hacer de ver a los hijos que tener una pareja es algo que es parte de la vida, se le va a poder transmitir de una manera adecuada.
1: Porque aquí se hablaba del tiempo, ¿no? Es que es que apenas pasó un año o a, a, va a ser un año. Entonces, como si en un año ya este uno pudiera procesar las cosas de una manera distinta. Y no es el tiempo. ¿No? Habrá, habrá, me imagino, habrá niños que lo puedan procesar en meses y habrá quien les tome muchos años, no nada más uno, ¿no? Claro. ¿O qué opinas?
5: Sí, definitivamente, y depende mucho la dinámica familiar. Si es una dinámica familiar muy coercitiva, muy, muy unida, y de repente viene una ruptura, la verdad es más complicado para el niño o para el adolescente... Ajustarse a una nueva dinámica, ajustarse a dividir sus tiempos, ajustarse a, a tener dos estilos de vida diferentes, ¿no? porque los padres sí eran pareja, pero, pero justo tienen estilos de, de crianza, vienen de cosmovisiones muy diferentes. Sí. Y volver a recapitular sobre eso sí puede sí puede ser más, más complicado, que para niños con vínculos un poquito más independientes. ¿no? Uh -huh. Cuando la dinámica familiar es un poco más independiente pueden tener un, un mayor, una mayor comprensión y aceptación de este duelo porque todos entran en un duelo cuando hay una ruptura familiar. Uh -huh.
1: Así es, uh
2: -huh. así es. Vamos contigo, Nati. Claro que sí, Marisa. Nos dice Víctor Manuel Trejo en Facebook. Considero que lo primero que debería pensar, que lo primero que se debería hacer es pensar maduramente, que se procreó un hijo para amarlo y cuidarlo. Entonces, ¿para qué divorciarse y mandar al hijo al olvido, a la tristeza, a la carencia? Se necesita que regresen las pláticas prematrimoniales y la escuela para padres. No podemos ser únicamente observadores y consentidores, principalmente al interior de la familia. Si piensan que más adelante no puede funcionar su matrimonio mejor no se casen eh, también nos mandan un testimonio en el que nos comparten en el caso de mis padres al divorciarse las tres hijas ya teníamos la mayoría de edad sin embargo siempre involucraron a mis hermanas menores llevando y trayendo información incluso para ponerse de acuerdo a la fecha situaciones que requieren una plática entre ellos como padres continúan con la misma dinámica a casi 10 años de su separación en otro testimonio, yo soy hija de padres divorciados y la verdad esta situación te afecta toda la vida. Y más cuando ellos en su momento no hablan con los hijos del porqué de la separación. Y uno como niño o niña incluso se puede llegar a sentir culpable de dicho proceso. También nos comparte una mamá, mis hijos de 21 y 18 años sí necesitaron terapia para superar el cambio de, de forma de ser de familia. Es importante darles un apoyo fuera de la casa para que puedan llevar este duelo. Y nos dice María de Los Ángeles, sería lo ideal una convivencia amigable por el bien de los hijos, pero la realidad es que eso se da en muy pocas parejas. Y en la transmisión en YouTube Marisa, Nancy Flores nos dice... Los adultos somos más complicados que los hijos al dar soluciones a eventos como este. Los niños tienen la capacidad de resiliencia y adaptación. Georgina Rodríguez, es horrible ver cuando una de las partes de la pareja utiliza a los hijos para agredir al otro, cuando este es un asunto de adultos y no de los hijos, en especial cuando hablamos de niñas y niños. Y Nancy Ramírez, eh, es un excelente tema y más hoy en día porque con la pandemia aumentó el índice de divorcios y nos pregunta qué se puede hacer, qué puede hacer uno como mamá o papá para apoyar a los hijos cuando han pasado por este proceso de divorcio.
1: O sea, tú, eh, la pregunta es tú como madre o padre Ajá, que te se está divorciando, ¿cómo ayudas a tus Exacto. hijos? A ver, ahí está esa pregunta. ¿Qué, qué les dirías? ¿Cómo es un, un divorcio sano? ¿Existe ese término? <risa>
3: Este, me parece que hay divorcios más adecuados que otros. Yo creo que si ambas, eh, ambos padres ¿no? saben separar que la relación de pareja es distinta a la relación de padre-hijo, a hijo, de madre-hijo, a hijo, entonces se va a poder llevar un divorcio más adecuado. Cuando ambos adultos hablan y se ponen de acuerdo de cómo le van a transmitir a sus hijos esta decisión que es suya y le hacen ver a sus hijos que no, no va a afectar o que no va a repercutir en la manera en que ellos se relacionen como padres, me parece que se puede llevar de una manera más sana.
1: Ahorita pensaba que uno de los principales problemas en las separaciones... Eh, es justamente que se cambian las reglas, ¿no? Entonces, los niños tienen reglas distintas en casa de mamá que en casa de papá. Siempre hay uno que consiente más o los dos consienten porque están en una lucha de poder de por qué yo tengo que ser la mala y él tiene que ser el bueno cuando mm -hmm. nada más los ve los fines de semana. Y empiezan todas estas broncas de lucha de poder o de qué es. Sí, sí, se vive en una tensión muy...
4: ¿Estresante los niños? Esto que tú mencionas de ir de una casa a otra, por ejemplo, es una dificultad para ellos, ¿no? Sí, Imagínate bueno. lo que es cargar tu mochila con unas cosas, después llegar a la otra casa, decir se me olvidó, etc. Eso lo ejemplifico porque creo que lo que se tiene que lograr en este proceso en los niños y es a lo que hay que estar muy atentos es a que se produzca un proceso de integración. Uh -huh. Que el niño logre integrar estas cosas que quedaron separadas para que logre ese proceso, se va a llevar mucho tiempo. Y si en ese inter estamos ofreciendo más, una nueva pareja, eh, una nueva mascota, eh, nuevos objetos, etc., el niño va a quedar muy disperso. Uh -huh. eh, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Como eh, cuando estas cosas vienen hay una desorganización total. Entonces hay que dar oportunidad a que eso baje, a que eso... Eh, eh, se le quite toda esta intensidad, toda esta pasión, que a veces vuelve incluso los divorcios eternos. El hecho de que los padres se separen, no vivan en la misma casa, no quiere decir que el divorcio se concrete. Mm -hmm. Va a llevar mucho tiempo para que esa separación de alguien que estaba totalmente eh, entretejido, digamos, en una misma trama pueda ir disolviendo esos vínculos, pueda ir pacificándolos, aquietándolos, y el niño logre este proceso de integración. Uh -huh. Entonces, coincido. creo que para mí lo recomendable es eso, dar tiempo. Sí, sí, totalmente. Sí,
3: coincido, porque justamente es distinto el divorcio de papel que el divorcio emocional, uh -huh. sentimental. Y justamente cuando uno trata con sus hijos, eh, se tiene que dar cabida a que se pueda desplegar el duelo en relación al divorcio. Coincido en que no se debe de llenar y llenar y llenar y cubrir, ¿no? Como uh -huh. si no estuviera pasando nada, sino más bien se tiene que trabajar.
1: O este estar de alguna manera como tratando de suplir todo esto que está pasando con regalos, con, uh -huh. este pues, cómete lo que quieras, aquí en esta casa aquí no hay reglas, ¿no? Tratando como de pagar... La culpa de haberse divorciado o de haberse
5: separado. Sí, por eso sí hay que hacer mucho hincapié en que la pareja es la adulta. ¿no? Uh -huh. Hay veces que los hijos toman las, la, el papel de los adultos de, pues, papá, no te preocupes, mamá, no te preocupes, mira, nosotros vamos a estar bien. Hay veces que hasta los hijos les dan la pauta a los padres de decir, mira, tú tranquilo, sepárate, estamos mejor así. Cuando tendría que ser al revés. ¿Sabes uh -huh. qué? No nos llevamos bien. Necesitamos decírselos a nuestros hijos y necesitamos comunicarnos por ellos uh -huh. y no vamos a entrar en un conflicto tú y yo para ver quién es mejor padre sino más bien que ellos sepan que juntos emocionalmente o separados físicamente uh -huh. ellos van a contar con ambos no porque también pasa en el caso contrario que en familias donde están juntas y se están separando todo el tiempo y se están diciendo, pero ya nos vamos a divorciar y ya nos vamos a separar. Y sí se van un rato, pero después regresan y ya se arreglaron y los hijos sin entender. Entonces, todo eso, la verdad, les va afectando la visión, inclusive en un futuro, de cómo ellos se visualizarían en una pareja, e incluso si la quieren tener o no. Sí.
1: Y por otro lado, ¿qué pasa también con esas familias en donde siempre hay un, una eterna mentira, O sea, donde se vive esta relación falsa, donde se aborrecen los padres, pero ante los hijos es como si no pasara nada. O sea, eso también, como dices tú, los niños no son tontos, se dan cuenta y entonces también sienten eso. O sea, que lo que quiero decir con esto... Es que cualquier cosa que estamos haciendo que no es auténtica, los niños la, la, la perciben. La perciben ¿no? pues... perfectamente, sí. Y en función
4: de eso es la respuesta que ellos este, construyen. Por ejemplo, es muy común que los niños se ofrezcan, si me permiten el término, para resarcir la relación. Uh -huh. Y para eso usan distintos medios. Por ejemplo, es muy recurrente que los niños empiecen a somatizar, por ejemplo. Entonces, si yo me enfermo, como hijo, como uh -huh. hija, es un llamado a que mis padres, es una convocatoria a que ellos se vuelvan a juntar por la preocupación. Uh -huh. Y hay casos verdaderamente muy lamentables, no como este que veíamos, apenas se casan y el nacimiento del niño prácticamente signa la, eh, la separación de los padres. Uh -huh. Ese niño se queda en medio de esa separación y muchas veces este proceso eh, tiene el costo de una enfermedad permanente en el niño que está todo el tiempo funcionando como un llamado para volver a reunir a la familia sí. entonces el niño eh, tiene esta tendencia como bien se ha dicho aquí a sentirse culpable pero por lo mismo que él se siente culpable va a tratar de reparar con su propio cuerpo uh -huh. esos son como los los casos más extremos o con su propia conducta no los están sí. llamando a la escuela uh -huh. están sí. cometiendo este conductas rebeldes. disruptivas uh -huh. rebeldes porque de esa manera Románticamente los vuelve a juntar. Fíjate. Y, ¿Y el enojo, el coraje
1: de los hijos, qué
4: significa? Pues un resentimiento, ¿no? También. También. Un resentimiento, creo que ahí estaría eh, jugándose eh, una culpa no elaborada. Hay que entender uh -huh. que en este proceso de inmediatez. Uh -huh. eh, ¿En las... los
1: hijos? es la, O sea, ¿te refieres a la culpa en los hijos? ¿Por eso es el enojo? Sí. Bueno, puede pasar muchas cosas. Ah, sí. Te sí. voy a decir
4: que para los padres es como muy común también. Tomar al niño este, para compensar la pérdida. Eso es lo que te Me dice, siento sí. tan triste, lo traigo a dormir a mi cama, lo coloco en ese lugar que sustituya al otro que me acompañaba, le pido que sea mi pareja. Uh -huh. Exacto. Eh, entonces se sustituye ahí y eso da lugar a muchos malos entendidos es
3: que habría que escuchar de dónde viene ese enojo porque ese enojo puede ser por la separación de los padres o puede ser porque mi mamá todo el tiempo me está pidiendo que yo actúe como el padre de familia uh -huh. o puede ser porque mi papá me está mandando mensajes para que yo le diga a mi mamá entonces realmente habría que escuchar ese enojo me parece que el enojo del niño el, el, el enojo que experimenta es cuando el niño se siente usado se siente como en medio de, sí. de algo que no puede resolver.
1: Sí, cuando lo dejan en medio. ¿Y es igual para niños que para niñas? O sea, ¿la vivencia la, o la sustitución del padre o la madre? O juegan roles distintos.
4: Bueno, es que hay tensiones, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, dependiendo cómo se ubican ahí, ahí y en qué
1: momento están. O sea, es... ¿los hijos hacen como, como equipo con el papá y las hijas equipo con la mamá o no
4: necesariamente? No necesariamente.
1: Pero por lo regular, sí. sí. O sea, está una tensión muy
4: marcada entre la madre y la hija, evidentemente. Eh, bueno, no quiero decir evidentemente, <risa> pero hay una tendencia, pues, en, en el en el progreso de desarrollo de las niñas, donde evidentemente ellas van a tener cierta rivalidad con la madre y van a tener cierta consideración con el padre de esta malvada que no lo quiere, que no lo entiende y yo sí lo puedo entender, yo puedo compensar, yo puedo pensar como hija que mi padre está muy triste porque mi madre no lo quiere, porque mi madre lo rechaza Ah, pero fíjate entonces, entonces yo le doy el pero lugar. Pero entonces
1: es cruzado, pensaba sí, yo que es era de género Haz de cuenta que la niña con la mamá hacen equipo contra el papá y el hermano con el papá hace equipo contra no, o sea, es al... puede ser así o puede ser sí, cruzadito. Yo, yo creo
4: que más bien es cruzadito, cruzadito. ¿no? porque es, hay una compensación ¿no? en esta eh, condición en la que el niño se ofrece para compensar la pérdida del otro, uh -huh. entonces evidentemente funciona más, por lo regular, cruzadito. Cruzadito, ok. Sí. Right.
3: Como yo lo veo, no necesariamente me parece que... Tiene que ver un poco con la continuidad de la relación. Mm. Si tú en un primer momento te llevabas de manera muy cercana con tu padre o con tu madre, una vez que se dé la ruptura de, de esa relación de pareja, probablemente se siga dando la condición eh, de llevarse de igual manera con la madre y con el padre o... Que se pase justamente al al extremo contrario uh -huh. la verdad es que hay como muchas variantes y cada quien responde de una manera distinta ante el duelo sí. no hay una regla específica uh -huh. sí.
1: y depende de la problemática también
3: también que se y, haya
1: y también depende de cada uno el tiempo que te lleve procesar ese duelo uh -huh. adaptarte al cambio porque no es nada más este pues la pérdida sino cómo te vas a ir adaptando a esta nueva forma de vivir todos los miembros de esa familia se tienen que ir adaptando, cada uno desde su lugar, unos como hijos y otros como padres. ¿no? Vamos a hacer una pausa, pero regresando vamos a leer por supuesto sus comentarios y a seguir platicando de esto.
2: y Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana en nuestros miércoles de Saber Vivir nos acompañen. Nuestro tema va a ser miedo o fobia. ¿Alguna vez ustedes han sentido un temor inexplicable ante alguna situación o algo? ¿Han sentido sudoración, palpitaciones, desesperación e incluso falta de aire? Desde el punto de vista de la psiquiatría, escuchen las fobias, es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un temor fuerte e irracional ante algo que representa poco o ningún peligro real. Mañana vamos a reflexionar sobre esto y recuerden que si tienen testimonios y preguntas estarán totalmente en vivo en YouTube y en Facebook para leerlos y poner todos sus comentarios aquí en el panel de especialistas. Y como usted sabe, cada martes dedicamos un espacio de nuestro programa para pedir de su colaboración. Le voy a presentar a las siguientes personas que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen que le presento es la de Sofía Zoe Nava García. Ella desapareció en la colonia 5 de septiembre en el municipio de Catepec, Estado de México, el 28 de abril de 2021. En este momento puede ver la fotografía de esta pequeña Sofía Zoe Nava García. Asimismo está apareciendo la línea telefónica a la que usted se puede comunicar. Es el 55 56 74 79 02 asimismo pedimos de colaboración en caso de que tenga algún dato sobre el paradero de Maite Guadalupe Velázquez Pérez ella desapareció en el boulevard de los Guerreros 3 en Ciudad Azteca en Nicatepec de Morelos Estado de México el 14 de agosto de 2019 Maite Guadalupe Velázquez Pérez en este momento ve su fotografía en pantalla y está apareciendo el número telefónico al que usted se puede comunicar la siguiente fotografía es la de Gerardo Navarro Figueroa él desapareció en el Mucillo, Sonora, el 11 de abril de 2021. Gerardo Navarro Figueroa, si usted tiene información sobre su paradero, le recuerdo la línea telefónica a la que se puede comunicar, el 55 56 74 79 02. Y finalmente pedimos de su colaboración para localizar a Julio César Cervantes Cabañas, él desapareció en la colonia Molino de Santo Domingo, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, el 20 de septiembre de 2021. En este momento ve la fotografía en pantalla, Julio César Cervantes Cabañas y la línea telefónica es el 55 56 74 79 02 y como siempre aquí en diálogos en confianza agradecemos de su colaboración y continuando con nuestro tema de hoy la relación con los hijos y las hijas después de un divorcio hay muchos testimonios en redes sociales ya los estamos leyendo por ejemplo nos dice Mari ramírez lo más sano es que pueda convivir con los dos la pareja se rompió pero el ser padre es para siempre a veces en mi caso el padre de mi hija desapareció de su vida. No quiso involucrarse en su desarrollo. Mi hija lo confrontó en su vida adulta y para mí fue muy difícil, pero lo entiendo. Y si mi hija lo necesitaba, ella necesitaba una explicación para mí está bien maría vargas nos dice de mi parte me divorcié y nunca hablé mal de él con mis hijos nunca los hice partícipes de por qué nos divorciamos y él nunca me dio pensión alimenticia y mis hijos nunca se enteraron de esta situación ya bastante sufrimiento les causó la separación para que todavía yo les hiciera más daño jamás lastimé la imagen de su padre los hijos cuando crecen y maduran se dan cuenta por ellos mismos y ellos hacen sus propios juicios eso es inevitable y no tuve nada que ver con eso me siento muy satisfecho fecha y feliz de haberlo hecho así. Ahora vamos a ver el testimonio de Diego que nos cuenta él cómo vivió este proceso.
8: Mis papás se empezaron a divorciar hace como cinco o seis años aproximadamente. Lo que pasó fue que mi papá se sale de la casa. Yo me acuerdo que me quedo llorando y al día siguiente era sábado. Y todos los sábados, pues, mi papá este, se levantaba y era él el que hacía el desayuno. Realmente no sacaba lo que yo estaba sintiendo. O sea, después de ese día, yo no lloré, yo no me tiré al drama, digámoslo así. Pero eso tuvo consecuencias a la larga. Se convirtió en una depresión que terminó por tirarme varios años. Es un poco complicado el tema de la pareja de mi papá. Desde antes que se, que se separaran, pues, yo ya conocí a esta chica. Pero a mí mi papá me la presentó como si fuera una amiga. Salíamos bastante con esta chica, o íbamos a la y y flash o sea, a varios lados, ¿no? A mi papá yo le creí que esta chica era una amiga. Me dice que no le diga a mi mamá porque mi mamá se iba a poner celosa y tenía sospechas de que no eran amigos. Por este lado tenía el dilema de decirle a mi mamá o por este otro lado tenía pues el dilema de delatar a mi papá. Y decidí callármelo y repercutió mucho en mi salud mental. De todo este estrés, mi cuerpo también habló. Yo actualmente con la pareja de mi papá no me llevo mal, pero tampoco es como que haya una gran conexión con ella. Yo le digo a mi mamá que tiene derecho a su vida, mi papá ya hizo la suya, ella es la que realmente me ha, me ha apoyado, me ha subido a la autoestima, me ha dado las herramientas para sobrellevar todo, toda esta carga.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes cuando los hijos pueden entender que los padres rehagan su vida, pero yo creo que una pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo hay que esperar para rehacer la vida después de un divorcio o una separación? ¿Qué dirían ustedes?
5: Bueno, yo creo que cada caso es, es distinto, ¿no? definitivamente creo que un tiempo considerable justo son las primeras, tal vez seis meses, un año de la separación, porque apenas se está empezando a entender qué implica la separación, se está empezando a entender qué significa cambiar de dinámica. ¿no? Uh -huh. Y lo que comentaba eh, mi compañera, decía, no es bueno estarles presentando a las parejas a cada rato, porque también para ellos es angustiante, es angustiante el, el estar conociendo a uno, a otro, a otro, a otras... Justo porque apenas están lidiando con, con la pérdida de ellos, con, con la pérdida de su núcleo familiar, de su propia dinámica. Entonces creo que un tiempo, no sé si adecuado, pero creo que lo más consciente, lo más eh, amable con ellos y tomando en cuenta su opinión, claro, está, sería tal vez un año eh, que uh -huh. en lo que transcurre la separación inicial.
1: ¿Cómo deben de transitar los padres por, los, eh, por el enojo de los hijos? O sea, ¿cómo, ¿cómo deben de reaccionar los padres ante el enojo de los hijos por el divorcio o la separación?
4: Pues yo creo que como padre te toca contener, ¿no? Es una de tus funciones como padre. Poder contener lo que el hijo pueda estar en condición de poderte expresar, de poder poner ahí tal cual. Es decir, cuando el hijo presenta esa furia, esa ira, eh, no lo puedes censurar, no lo puedes este, tratar de tapar, ¿no? porque sería como reprimirlo y eso solo cambiaría hacia otras formas de manifestación. Entonces yo creo que lo importante es dar lugar a que salgan todas estas emociones y ser consciente de que esas emociones tendrían que salir, uh -huh. eh, que se pudieran expresar y que se pudiera dar lugar a ellas, okay. que no se censuren.
2: Ajá, muy bien. Nati, ¿qué más te... nos preguntan? Claro que sí. Nos llega un testimonio en el que nos dicen, para mí ha sido una situación dolorosa, ya que el padre de mis hijos ha negado a mi hija después de la demanda de pensión alimenticia y a mi hijo lo ha visto como cuatro o solamente cinco veces al año. Solo se comunica con mensaje, pero nada de consejos, preguntas sobre cómo está. Yo siempre he estado a favor de que tengan convivencia, pero prefiero ya dejar de insistir. Considero que es muy doloroso para mis hijos el rogar atención. Actualmente ellos asisten a terapia Saludos y gracias por compartir este tema que es muy importante. También nos escriben, es un proceso difícil y más aún cuando el hijo es quien descubre la infidelidad. Y sin quererlo dañar, yo como mamá, el padre lo hace directamente y diciendo que ya no puede estar viviendo con esto, que todo pasará. Nos escriben también, yo tengo dos hijos ya adultos y mis hijos todavía no asimilan mi divorcio y tampoco aceptan a mi nueva pareja y yo ya tengo más de 12 años de divorciado. Marisa. ¿12? 12 años nos escriben. Wow. También nos dice Andrade Flores Lisi, pero ¿qué pasa cuando uno de los dos tiene una actitud negativa y no se quiere divorciar, por ejemplo, y dice, si tú te quieres divorciar, tú le dices a los hijos? Y también nos llega una llamada, Marisa, en la que nos dicen, en mi caso mi separación fue a raíz de violencia. Eh, mi expareja me golpeaba a mí, pero nunca fue violento con mis hijos. En este caso, ¿cómo puedo manejar esta situación en el que él tenga que ver a mis hijos? Pero pues hubo violencia de por medio. ¿Cómo se maneja eso? Pues yo
4: creo que con toda la cautela, ¿no? Uh -huh. Hay que ir con cuidado, hay que ir despacio, ver si se cumplen las condiciones de seguridad para que un niño pueda ir y venir. Uh -huh. Hay ocasiones en las que se tienen que tomar decisiones radicales, ¿no? Yo creo que mucha gente lo ha hecho. Y decir, en este momento no, el niño crecerá, la niña crecerá y estará en condiciones de elegir. Pero en este momento, por su propia seguridad, yo que me encargo de ella, decido que no.
1: Pero eso en este caso, ocurre. por ejemplo, en el que eh, la violencia es nada más eh, contra la mamá y no contra los hijos, ¿ahí hay que aprender también a separar eso
3: o no? Pues a mí me parece que sí, sí sería importante poderlo separar y poder hacer entender al, al hijo que, este, que, bueno, que fue una situación de violencia que se vivió directamente hacia su persona. Y que nadie tiene derecho de violentarlo a él o a ella. Entonces, yo creo que dar de esos recursos es mucho más valioso que eh, poner de una barrera o envenenar ¿no? en contra del padre o de la madre. Me parece que eh, se le puede dar un canal de confianza donde se le diga al hijo: Cuando tú te sientas en riesgo, si no te sientes cómodo, si sientes que te está agrediendo, acércate conmigo comunícamelo y vemos qué hacemos. Exacto, pero no ignorar las circunstancias. No, me parece que para nada. Ok. Y eso
1: me lleva a la pregunta justamente eh, la siguiente, que es, ¿qué tanto se les debe de decir a los hijos las verdaderas causas por las cuales uno se está divorciando? O sea, ¿le cuentas todo, le dices la verdad, este, no le dices todo? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Tienen derecho los hijos a saber la causa o es un asunto de pareja?
5: Principalmente es un asunto de pareja. ¿no? La, la pareja primero tiene que saber por qué se está separando. Muchas veces dicen eh, diferencias irreconciliables y ni siquiera sabemos a qué nos estamos refiriendo con ello. ¿no? Entonces creo que la pareja sí debe de saber ¿Cuáles son los, los puntos débiles o cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a tomar esa decisión? Y sí, exponérselos a los hijos, pero no con tanto detalle, ¿no? Uh -huh. Porque nuevamente hacemos hincapié en la etapa de desarrollo que se encuentran los hijos. Pueden malinterpretarlo, pueden enojarse, pueden quedarse totalmente desconectados, desconfiados heridos, entonces creo que esto es una cuestión de adultos y primero definirlo bien entre los adultos para después entonces comunicárselo a los hijos.
3: A mí me parece que muchas veces cuando un niño pregunta cuál es la causa es porque imagina o piensa ¿no? o fantasea que él es la causa, él o ella, entonces ahí sí me parece oportuno poder hacerle entender que él no tiene nada que ver o ella no tiene nada que ver con esta separación, que es una decisión de ambos. Y me parece que sí tiene que ver con la edad, pero también me parece que, que hay niños que sí preguntan cuál es la causa y hay niños que no. Si no te la preguntan, me parece que no hay que decirlo, uh -huh. pero si te lo llegan a preguntar, habría que ver formas de, de poderlo trasmitir Sí, transmitir. y también
4: saber que esta pregunta puede volver de distinta manera claro. en distintas etapas. Uh -huh. Entonces, tampoco querer contestar todo en la primera vez que se plantea la pregunta. Si uh -huh. se está a los siete años, probablemente, o muy seguramente esa pregunta volverá a plantearse a los 13 años y luego volverá a plantearse a los 20 y así irá, eh, digamos, aclarándose más la respuesta.
1: Claro, entonces hay que ir contestando según la etapa y según las necesidades de ese niño en ese momento, niño o niña, ¿no? Sí. Uh -huh. okay. Y en el caso de infidelidad, como lo que estábamos uh -huh. escuchando, este, hay que decirle, pues, este, porque ya puedo ver a muchas madres diciendo, pues es que tu padre me fue infiel, o este, uh -huh. o al padre diciendo, pues es que tu madre mira nada más lo que me hizo, ¿no? Este, uh -huh. eso cómo lo ven.
4: Sí, pues terrible, ¿no? Porque entonces pones al niño como depositario de un reclamo, digamos, de un eh, malestar que tú tienes, lo depositas directamente en él. Uh -huh. Claro que sí, <coughs> queda en esa familia asignada pues esa trama, esa trama que tampoco se puede tapar, uh -huh. que ahí está que mete al niño también si sí, el tema de la culpa ya era algo de por sí que se le daba con esta complicación de la infidelidad que implica una traición del otro que tenía que procurar a la familia, pues son temas que van dando complicación y que sí perfilan por dónde puede ir la relación de esos niños en el futuro
1: con su pareja. Pero lo dices o no lo dices, porque también he sabido de casos en donde no lo dicen para no herir a los niños y los niños aborrecen a la mamá por haber dejado a su papá,
6: ¿no? Sí, y entonces viven en una
1: relación, en una circunstancia también muy injusta y muy dispareja Entonces, por eso es que este es un tema bien complicado, porque este, si dices malo, si no dices malo, si si hablas si dices de más cómo
4: malo, lo dices, cómo lo dices, mm -hmm. no es nada
1: más mm -hmm. cuándo,
4: ¿no? Entonces, sí, sí, sí. este, ¿qué? Sí, por eso es importante, es que no puedes dar como una respuesta eh, para todos, sino uh -huh. es necesario también acercarse. El contexto. Eh, sobre todo forma. que tú puedas primero elaborarlo, uh -huh. ¿no? Porque esto que te pasa pues va directamente contra la pareja. Uh -huh. Tú necesitarías primero darte tiempo para elaborarlo y después para saber cómo lo vas a decir uh -huh. a tus hijos. Porque también si está ahí, evidentemente, el tema de los secretos no es recomendable. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yeah. El tema de los silencios, de esto sí ocurrió, pero de esto no hablamos porque estás muy pequeño, tampoco es muy recomendable porque sí. entonces se habla de otra forma.
3: Y es fundamental elaborarlo, pero elaborarlo con otros adultos, no con los, uh -huh. los, con hijos, los hijos, no exacto. con los hijos. Y también es importantísimo que partamos de que la infidelidad no se entiende de la misma manera por un niño que por el adulto. Entonces, claro. uno puede dar explicaciones uh -huh. que el niño ni siquiera entiende ni quiere ni quiere saber y solamente se angustia. Sí. Entonces, habría que preguntar, ¿qué entiendes por eso? Uh -huh. Sí, Okay. Sí. Y justo
2: Marisa nos llega el testimonio de una mujer que nos dice, yo estoy en proceso de separación. Mi esposo me fue infiel tres veces, se iba siempre con los, con los amigos e incluso me llegó a agredir. Me contagió enfermedades y vivimos 10 años juntos. Pero ahora yo ya no lo amo y mis hijos me ven a mí como la mala, o que soy la que no quiere estar con su papá, porque ahora él ha cambiado y a veces me dicen que me odian, y que prefieren estar con su papá. También en otro testimonio nos preguntan, ¿un hijo te puede reprochar el no estar con su mamá? ¿Y cómo uno se puede quitar esa culpa por no darle a sus hijos un núcleo familiar?
1: A ver, el, 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 la, la parte esta de juzgar también a los padres no
4: bueno yo creo que ese es un riesgo y es muy de nuestro tiempo y de nuestra época no de esto que estamos cursando donde los padres se viven desautorizados uh -huh. y se presentan ante los hijos como culpables uh -huh. entonces eso es un riesgo muy grande porque pierden el lugar para poder conducir el proceso de crecimiento y maduración del niño entonces eh, creo que hay que quitarse de ese lugar, de sentirse culpable.
1: Aunque, aunque digo, entre comillas, lo
4: seas. Pues es que es muy relativo, ¿no? Eh, no creo que alguien sea del todo culpable. Uh -huh. Yo creo que eso es una dinámica que se va dando así, aún, por ejemplo, cuando las mujeres, que eh, esto ocurre ahora con más frecuencia, eh, dejan a los hijos con el padre y se van de casa... Eh, abandonándolos, uh -huh. eh, habría que revisar ¿no? los matices de esa decisión, por qué, etcétera. Pero volvemos a lo mismo. La persona tendría que atenderse, tendría que revisar qué fue lo que le pasó y tendría que entender que la peor forma en la que puede ejercer su función es desde una culpa, desde una posición eh, de culpable o de víctima. Ajá. También eso es muy nocivo, ¿no? Sí. Porque entonces después viene el chantaje... Este, viene toda una manipulación y viene un lugar de o, o una condición de eternizarse
1: en ese lugar de culpable o de víctima. Sí, uh -huh. ese, ese papel de víctima es muy común también y, y es terrible, ¿no? Es terrible porque los hijos pagan el pato, pues, grandemente. Vamos a ver una entrevista que le hicimos a la psicoterapeuta, este... Ay, ya perdí el nombre, que, el que David, este psicoterapeuta gestal, que nos habla de todo esto. Uh -huh. Veamos qué dice.
6: Es importante que entendamos que la familia es una institución sólida, basada en principios y valores, en fundamentos importantísimos, que no se disuelven aun cuando el, el, la pareja se disuelva. Nuestros hijos no se van a dejar de llamar de los apellidos que tenemos ambos, ni van a dejar de tener nuestra carga genética. Por lo tanto, es entender que somos una familia hasta el final de los tiempos. Aun cuando yo decida reanudar mi vida con otra persona, mis hijos y esta persona con la que yo formé a estos hijos seguirán siendo una parte importante de mi familia. Por eso hablamos de familias extensas y por eso hablamos también de esas familias que se van agrupando a lo largo de... Tenemos que ser muy cuidadosos con esta parte y no permitir que la familia se disuelva por asuntos matrimoniales Va a ser indispensable presentar a las nuevas parejas en el momento en que la relación tenga la seriedad o el trato ya de convertirse en íntima, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo en una escuela, eh, llegan los niños y nos dicen, Miss, tengo una nueva mamá. ¿Ok? ¿Y cómo es una nueva mamá? Bueno, este fin de semana mi mamá, mi papá nos presentó a su novia y entonces pues tenemos una nueva mamá. ¿Ok? Mi vida, es la pareja de tu papá y no es tu mamá. Tú solamente tienes una mamá. Entonces creo que en ese momento las confusiones a veces crean en los niños una fantasía de, y, y también una creación de lealtades. O sea, eso es muy importante porque si saludo el, el buena onda a la pareja de mi mamá, hoy Mi mamá se va a super sacar de onda y me va a aborrecer, ¿sabes? O sea, es un asunto de lealtades muy profundo. Entonces, ¿en qué momento presentar a la pareja en el momento en que yo esté convencido de que esta relación va a tender a generar mayor intimidad emocional y que no voy a, a dejar a los niños... ...viviendo un nuevo abandono, ¿sabes? Porque creo que eso es lo que nos genera como revivir a veces estas huellas de ching... ...y ahora que ya me había acostumbrado a esta buena persona tan buena onda, me deja. O sea, esa parte para un niño es muy importante, ¿por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad de transferir, o sea, tienen lealtades, vínculos profundos con nosotros como papás... ...y en el momento en que ese vínculo se ve amenazado, puede generar mucha resistencia... Entonces, tenemos que estar muy atentos a no generar resistencia, sino apertura, empatía y mucho respeto por la nueva persona que llega a integrarse a la vida, principalmente de, de, del papá o de la mamá, no a la mía. Yo como niño tengo... Y también creo que es un asunto a hablar importante entre la pareja, como decir, oye, pues yo voy a tener que acompañar a mi hijo al día del papá a su escuela y pues voy a ver seguramente a mi hijo ahí o vamos a tener eventos de pronto como familia... Que desde ahorita te digo que no voy a, a dejar de hacerlo porque estamos juntos.
1: ¿Y qué tal cuando esa nueva pareja de papá o de mamá también quiere participar en la educación de esos hijos? Y les dice que sí, que no, o se enoja o las reglas en mi casa son estas. Es tema de otro programa, lo entiendo sí. perfecto porque es larguísimo, ¿no? pero ahí también se mete otra problemática. Y sin embargo, no es otra mamá ni es otro papá.
3: ¿No? ¿Qué opinan? Sí, hay que respetar los ritmos y los tiempos de cada, de cada niño, de cada niña, y este, no hay que verlo como una imposición. Me parece que ahí eh, la mamá o el papá tendrá que hablar con su pareja y acordar de qué manera eh, intervenga, o puede intervenir en la formación y educación de los hijos, porque mm. si no, va a ser vivido por el niño, por la niña, como algo agresivo, como una imposición, y en lugar de que se geste una relación posible, linda, amorosa, con esta nueva pareja, se va a vivenciar como algo hostil. ¿Qué, qué es más complicado? Aunque ya sé lo que me van a contestar, ¿pero qué es más complicado? ¿La
1: parte del divorcio y la separación de los padres o la parte de tener que admitir ...a otras personas de mamá y de papá ahora como, como figuras también ahí cercanas?
5: Híjole, yo creo que ambas cosas son muy, muy difíciles de, de transitar, ¿no? Porque uh -huh. justo estás terminando una etapa y empiezas otra que no has pedido además. Tú como uh -huh. hijo no, p, no pides una nueva pareja, no pides una nueva dinámica familiar. Entonces creo que ambas situaciones son, son complicadas... Pero yo creo que con buenos acuerdos de respeto, ¿no? de, de, de buena educación, uh -huh. sí se puede llevar una, una, una relación sana con la nueva pareja.
1: Porque también sería justo decir que en algunas relaciones suman estas nuevas parejas, vienen a sumar cariño y a sumar apoyo a estos niños. O sea, no todos son los verdugos de la madrastra y el padrastro que tanto asustan. A veces, en algunas circunstancias, hay ganancia, ¿no? Son más queridos, tienen más gente que los quieren. Sí, hay gente que está muy dispuesta a acompañar, a sostener, a sustituir, ¿no? Uh -huh. A poder también
4: reparar la falla que hubo anteriormente. Uh -huh. eh, eso también se puede dar y puede ser muy enriquecedor, siempre y cuando los procesos no se violenten. Uh -huh. Por eso uh -huh. es importante dar tiempo eh, uh -huh. a estabilizar. ¿no? a que las cosas tomen su ritmo efectivamente y entonces ahí sí poder dar la posibilidad, pero Incre no, no forzar. Incluso la,
3: ah, ah, no, sí, no, <ríe> incluso la nueva pareja puede ayudar a que se entienda de mejor manera la separación y el divorcio cuando le hace ver al niño o a la niña que su padre o su madre allí estarán y que él no viene a ocupar ese lugar, uh -huh, que él está uh -huh. allí para ayudarlos en otras cosas para que puedan acercarse, para que puedan platicar.
1: O sea, ¿se, se debe demostrar como una, un amigo hacia esos hijos? O sea, así como, bueno, yo voy a ser tu amigo, yo voy a ser tu amiga, no soy tu mamá, no soy tu papá.
3: Pues me parece que podría ser una posibilidad. Ok,
1: sí. okay. pero no usurpar nunca el papel de papá y de mamá, ¿verdad? Sí, sí, Nada no. de que les digan mi segunda mamá. No, no, no. O mi segundo no, no, papá. No, no. No. De empatar, ¿no? De empatar, no, no, no. Okay. creo que no.
2: Más comentarios, Marisa, nos dice Sol Oli Aguilar en Facebook. También es muy mal de que los papás se separan y luego vuelven a regresar, pero cuando están juntos solo se la pasan peleando. Honestamente, al ver eso, es preferible que mejor se separen, porque causa mucho daño y que papá use a mamá como un objeto, sabiendo exactamente cómo hacerle daño a mamá, es algo que lastima mucho a los hijos. Nos llegan más testimonios y les recuerdo que en el bloque 4 estaremos leyendo más de sus comentarios. La línea telefónica es 55 51 66 40 00. Vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Diálogos en Confianza. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo martes nos acompañen. Tenemos un temazo, hijos e hijas que regresan a vivir con sus padres. ¿Qué pasa cuando los hijos o hijas en algún momento de su vida alcanzan la independencia y salen del hogar? Comienzan a trabajar, forman su propia familia, pero en algún momento, por alguna situación, tienen que regresar a la casa de los papás. ¿qué pasa en estas situaciones? Hemos escuchado que los papás siempre dicen, esta siempre va a ser tu casa. Pero se debe tomar de forma literal. Realmente uno puede volver en cualquier momento a casa de los papás. ¿Cómo es la dinámica al suceder esto? ¿Quién tiene que poner los límites? Debe ser solo por un tiempo definido. Y por supuesto, también vamos a hablar de las diferentes situaciones por las cuales uno puede regresar a vivir con sus papás. ¿Qué puede ser un divorcio? ¿La falta de empleo? Ahorita con la pandemia, muchos jóvenes que están volviendo a casa de sus papás. Vamos a reflexionar sobre este tema y recuerden que si tienen preguntas o testimonios, nos las pueden mandar a las redes sociales para aquí, que con el panel de especialistas lo compartamos. Así que no se lo pierdan, hijos e hijas que regresan a vivir con sus padres. Y continuando con nuestro tema de hoy, la relación con los hijos e hijas después de un divorcio, vamos a ver esta cápsula que nos preparó Sandra González Ruiz
9: Hoy estoy muy contenta de presentarles a Marcela Meroño, es tanatóloga y si se preguntan por qué vamos a hablar con una tanatóloga es porque el divorcio, el proceso de separación de una pareja es un duelo y la tanatología es una disciplina científica que precisamente nos acompaña en los procesos de duelo. No nada más se trata de hablar de muerte, también el divorcio y la separación es una pérdida y si no la trabajamos adecuadamente podemos llegar a tener consecuencias en el trato y en la convivencia con nuestros hijos. El duelo por la pérdida de una pareja es justo tu plan de vida, tu duelo de la familia que tú pensabas que ibas a tener para siempre. Y hay que entender que nuestros hijos también están en duelo. Creo que entender que los niños no son moneda de cambio es muy importante, ¿no? Que nuestro proceso va, va a haber momentos que estemos muy tristes y va a haber momentos que estemos muy enojados y va a haber momentos que tengamos miedo, pero son nuestros miedos son nuestros enojos y los tenemos que atender para no pasárselos a los niños. Creo que ser impecable en la forma en que vive, vivimos el duelo hacia ellos, o sea, se vale que estés triste y se vale que te vean triste, lo que no se vale es ponerlos tristes por tus comentarios con el otro. Porque los niños sí se afectan, a veces son sus primeros duelos, sus primeras pérdidas y hay una cosa que se llama el mito fundante, que es la primera pérdida que tiene el niño y que en base a eso va a construir todas sus herramientas, y sus estrategias de afrontamiento. Entonces, si lo manejamos bien, los vamos a ayudar a que vivan todas las pérdidas que le sigan en la vida, porque sabemos que las van a tener, desde un muy buen lugar. Las consecuencias de no llevar un buen duelo eh, son varias. Primero, nos podemos quedar atorados en alguna de las etapas. Eh, todos conocemos gente que se queda como en la etapa del enojo, que les decimos que se quedaron amargados, ¿no? Por ejemplo, que es muy fuerte la palabra, pero es real. Si te quedas enganchado a una de las emociones y no le queremos dar la vuelta o no le podemos dar la vuelta, eh, nos puede pasar un costo a nuestra salud, a nuestra salud mental y, obviamente, al ambiente que tenemos alrededor. Algo que es importante es entender que las etapas no son lineales. No, no empiezas una y luego otra y luego otra como receta de cocina. Se pueden confundir. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en el enojo y mi hijo está en la tristeza? vamos a estar chocando y voy a decir, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así si yo le estoy echando ganas o al revés? Y entonces entender que los duelos en familia se complican porque no todos estamos en la misma etapa. Respetar y aprender lo que ellos viven, lo que ellos sienten, validar sus, sus, sus sentimientos y poderlos acompañar desde ahí, eso es llevar un buen duelo. Que no quiere decir que te guste lo que pasó, que quiere decir que ya lo entendiste, lo aceptaste y empezaste tu vida desde este lugar. Eh, pero creo que lo más importante es decir hacia mí, hacia mí me interesa sanarme, me interesa estar bien, me interesa vivir mi duelo para ser una mejor versión, porque mis hijos sí van a necesitar una mejor mamá o un mejor papá después de una separación. Van a necesitar más herramientas, van a necesitar más contención y vernos bien como papás o mamás, o sea, estar bien y ser un buen ejemplo es lo que más les va a ayudar.
1: Muchas gracias, muy interesante la verdad. Y eh, pensaba yo que eh, hablaba la tanatóloga acerca de la importancia de darles a nuestros hijos herramientas para que puedan lidiar con una separación. Y pensaba yo si al mismo tiempo también cuando vivimos en hogares donde no hay separación y no hay divorcio, pero hay relaciones muy disfuncionales, uh -huh. con mucha agresión, con mucha, a lo mejor no violencia física, pero sí con mucha pues mucha violencia verbal, muchas agresiones, con, con falta de amor en esa familia, pues también ahí hay un déficit muy importante. O sea, no nada más es a través del divorcio como uno puede dañar a los hijos. También las relaciones que son destructivas dañan, ¿no? ¿Qué opinan al respecto?
3: Sí, me parece que las eh, relaciones destructivas dañan mucho más que un divorcio, porque un divorcio Puede ser la culminación de una relación que no funcionaba, que ya no daba frutos. Hay que entender que el amor, así como de repente comienza, ¿no? también de repente se acaba. Y eso es muy humano y eso hay que transmitirlo a los hijos. No a través de culpas, no a través de, de latigarme, ¿no? uh -huh. de decir este, fallé. Son circunstancias humanas. Uh -huh. Okay. Sí, hay
4: que entender que el riesgo es que el amor termina, pero el sí. odio no, mm. no, el odio se continúa, sí. entonces sí, se vuelve muy nocivo, muy destructivo sí. estar con diferencias tan estructurales viviendo.
1: ¿Qué les pasa a esos hijos cuando mm. crecen y cuando ellos salen a hacer una relación de pareja, cuando han vivido mm. una mm. separación de sus padres o un divorcio que ha sido pues poco mm. poco sano o mal manejado?
5: Sí, lo, lo más probable es que se repita el patrón, ¿no? Uno crece en una dinámica y no conoce otra cosa. No, no conoce si hay, si hay mucha disrupción en el vínculo, si hay eh, mucha labilidad en las emociones, si a veces te trato bien, a veces te trato mal. Yo también, sin darme cuenta, me voy a relacionar de la misma manera. Ajá. A pesar de que uno diga, yo en la vida voy a ser como mi mamá o como mi papá, Terminamos actuando esa parte, entonces sí es importante elaborarlo, sí es importante acudir a tiempo con, con personas que nos puedan ayudar a, a sostener las separaciones, las rupturas, eh, los conflictos que nos generan o nos generaron por esas rupturas, uh -huh. estando inclusive dentro del mismo de la misma familia que no se termina de divorciar, que no se termina de separar, uh -huh. eh, para justo no repetir esas esas cosas para uno.
1: Por ahí había una pregunta que nos dijo este, Nati, a ver si la, ent la entendí bien. ¿Qué pasa con estas parejas que deciden divorciarse, incluso hasta con papelito firmado y todo, pero se quedan viviendo en la misma casa por el bien de los hijos? Bueno, Hoy se me hace como que entonces sí o entonces no. Bueno, eso sí, definitivamente creo que es muy enloquecedor. Sí. Es
4: un mensaje muy eh, desquiciante para todos porque hay una incongruencia de entrada, ¿no? Sí. Este, no, no es recomendable.
1: O sea, no, no, es, rec no, no está bien.
4: Una ruptura es una ruptura y hay que asumirla así, uh -huh. ¿no? Y hay que hacer una separación, concretar una separación. Uh -huh. Se puede vivir así bajo el mismo techo o en techos separados, pero siempre ligados por el conflicto, sí. lo que decíamos al principio, por la pasión. Entonces esos divorcios son eternos. Eh, es, son irresolubles. Uh
1: -huh. Entonces creo que hay que trabajar. Y la atención que se que... hace en ese hogar, imagínate sí, la sí. tensión, ¿no? El, el papá en una recámara, la mamá en otra, sí, este, en lo los hijos los en medio, uh -huh. no se, no, no sé, no se hablan, no se llevan, pero viven en la misma casa, entonces está muy complicado. Muy ¿no? complicado. M sí. Muy desgastante para todos, no nada más para los hijos.
2: Sí, Nati. Marisa, nos llega el testimonio de una mujer que nos pide un consejo. Nos dice, llevo pensando en el divorcio ya un buen tiempo, pero me he detenido porque mi hijo es muy pequeño aún, tiene ocho años. Mi esposo es un excelente papá, pero como esposo nunca ha estado emocionalmente disponible y al cabo de los años me di cuenta que no tenemos nada en común. ¿Cómo puedo empezar el proceso de divorcio si me preocupa tanto mi hijo? Yo crecí sin padre y no quiero quitarle el padre a mi hijo. También me preocupa el no divorciarme y después tener resentimiento hacia mi hijo por no haberme divorciado, para no hacer para no quitarle a su padre. Ella tiene miedo de que su hijo le guarde resentimiento por quitarle a su padre. Pero quedarme es una sentencia al lado de una persona que yo ya no amo. ¿Qué puedo hacer? Separarse,
1: <risa> separarse. ¿Y cómo se, cómo se maneja eso si lo quiere hacer bien hecho? O Hay uh -huh. que comentarlo, bueno, primero tendría que hablar con la pareja no con el niño, con la pareja. Sí, eh,
4: primero tendré que hablar consigo misma, ¿no? Uh -huh. Aclararse, porque todo esto de estar diciendo que el niño y que no, se lo, no le quiero quitar al padre, etcétera, eh, más bien son argumentos que uno se hace
3: uh -huh. para no afrontar una situación que es insostenible. Pero no. al parecer ha podido diferenciar, ¿no? C ciertas cosas fundamentales como que él es tiene un buen papá, papá, ¿no? ¿no? Sí. Que ella no funciona con él como pareja. Entonces, me parece que empieza a tener claridad y eso permite poder tomar una decisión. Siempre tomar una decisión implica miedo. Hay que atravesar ese miedo. Uh -huh. Hay que atravesarlo. Uh -huh.
1: Y también es importante, o sea, me parece, a ver ustedes qué opinan, uh -huh. que en aras también de, de ser buenos padres de nuestros hijos, necesitamos ver por nuestra propia felicidad también. Uno no puede ser una buena madre o un buen padre si donde estás te sientes mal, estás triste, no estás a gusto, no te sientes realizada en tu relación. Este, personal, etcétera. O sea, me parece que también es fundamental ver por la felicidad de cada uno de los miembros de la familia, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Solo tenemos una vida, entonces hay que tomar decisiones y hay que eh, asumir las consecuencias. No siempre las consecuencias son negativas. Es lo primero que a veces pensamos, pero... Eh, poder tomar una decisión nos va a llevar a nuevos caminos. Uh -huh.
4: Sí, sobre todo, ¿sabes que Pienso que se tiene en la actualidad muy satanizado el tema de la depresión, uh -huh. ¿no? Justo no querer atravesar, no querer pasar por ese tramo de depresión. Si vemos a los niños que están tristes, los atiborramos de cosas porque pensamos que no deben estar tristes. Y hay que entender que la depresión es una condición elemental para poder salir a flote, para que eso no vuelva de otra manera, no vuelva como paranoia, es decir, miedo patológico a todo, no vuelva como somatización, enfermedad, este, no vuelva como inseguridad, que se viva tal cual la depresión, porque además en los niños o en las personas mayores tiende mucho a volver como manía. Uh -huh. Entonces los niños están, ya sabes, este eh, eh, clasificados como con déficit de atención, uh -huh. etcétera, porque no se ha dado la posibilidad de que se viva esa depresión, esa tristeza, que no es del todo mala, sino que más bien ayuda a integrar y a consolidar la personalidad, a hacerla más fuerte. Ok. Uh -huh.
2: Aida Centenarios nos comparte la siguiente reflexión. No quitamos papás y mamás, solamente dejamos a nuestra pareja. Ellos siguen teniendo papá y mamá. Otra cosa será si la papá o el mamá desaparecen y ya no ejercen su paternidad. Obligación y responsabilidad con sus hijos. En una llamada nos dicen, tuve un matrimonio de 10 años. El papá de mis hijos se fue con su novia. Él era muy violento y empezó a golpear incluso a los niños, al grado de que yo me enfermé. Los tuve que entregar por, debido a mi enfermedad. Ahora ellos me odian y no puedo verlos. Aceptaron a la pareja de su papá como su nueva mamá y dicen que yo los abandoné. Ya pasaron ocho años y la situación no ha cambiado. Además de que sigo con la enfermedad que tuve hace pues ya un tiempo. ¿Qué me pueden aconsejar los especialistas para recuperar la relación con mis hijos?
4: Pues otra vez, no creo que hay que recuperarse a ella misma primero porque esta insistencia en la enfermedad seguramente no tiene que ver con este suceso actual. Eso remite a sucesos seguramente más eh, tempranos de su propia experiencia de vida. Ella tiene primero que revisar qué pasó con ella, que recuperarse, que resarcir para poder ofrecerle algo al otro del que el otro se pueda agarrar. A veces cuando los hijos optan por la pareja del padre es porque notan acá algo de lo que no se pueden tomar. Uh -huh. Entonces creo que ella requiere un proceso de terapia, este... Sí, en este para momento.
3: trabajar todas esas cosas y también entender que ella podrá intentar y que podrá acercarse, pero que no, no necesariamente ella tiene el control de todo, ¿no? Uh -huh. Ella podrá hacer algo, podrá poner algo, ¿no? Un poco de su, de su parte. parte, pero hasta ahí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Oye, eh, ahorita pensaba si todos los problemas de divorcio tienen que ver con una mala comunicación. O sea, son problemas de mala comunicación en el fondo... O sea, el no, el no saber explicarles a los hijos, el no saber hablar con esta expareja con la que a lo mejor en ese momento estás fúrica o fúrico, pero donde pues hay que traspasar ese enojo y ese coraje para poder llegar a acuerdos sobre los hijos, ¿no?
4: Pues yo creo que el divorcio es más que nada un desencuentro, ¿no? Uh -huh. Una incompatibilidad uh -huh. eh, de... De todo, de, de no nada todo, más de comunicación. De todo, hay que reconocer que no da para más, uh -huh. no que ahí no se funciona para eso y tratar de replantear en los mejores términos otra forma de entenderse por el bien de los... Pero fíjate que hijos. lo
1: preguntaba porque hay muchos casos en donde me doy cuenta de que a los hijos no se les explicaron las cosas. Entonces, por eso a veces los hijos están de un lado o del otro o odian a un padre o a una madre este, porque no se habló, porque no se hablaron las cosas este, o no se explicaron lo suficiente o, o estoy mal.
5: No, estás totalmente en lo correcto. Muchas veces eh, los hijos tienen que entender a su a su manera las cosas que están pasando en la pareja, porque la pareja no se atreve a decir justo por miedo, justo porque no han trabajado heridas personales que se lo están transmitiendo a la dinámica de la pareja y a la de la familia. Ahorita yo me quedé pensando mucho en esta en esta persona que decía, yo no le quiero quitar al padre a mi hija, ¿Está hablando de la hija o está uh -huh. hablando de ella? Uh -huh. Porque por algo le está le está moviendo mucho eso y lo está expresando de esa manera. Uh -huh. Entonces, muchas veces sí tenemos que reconciliarnos con nuestra historia personal, con nuestras heridas propias, para no andar repartiendo heridas que no nos que no son de nuestros hijos y se las ponemos, ¿no? La típica, sí. Los típicos padres de no nos separamos por ustedes. Sí. Los cargan de una culpa que, que no les corresponde, ¿no? Los utilizan para, para no afrontar su responsabilidad afectiva de decir sabes que no funcionamos y necesitamos estar separados por el bien de todos.
1: Claro, ¿no? claro y esos hijos además cuando crecen no te lo agradecen, sino sí. que además te lo reclaman porque Pero, dicen pues te hubieras separado, te hubieras divorciado porque la relación era terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces eso de, exacto, eso de echarles toda esta responsabilidad a los hijos no es cosa buena, a la larga sale uh -huh. mal. En
2: YouTube nos llega otro testimonio, Marisa. Nos dicen, una amiga se está separando del papá de sus hijos después de sufrir maltrato físico y psicológico por parte de él. Encontró una persona nueva y se separaron por eso definitivamente. Ahora él manipula a los niños, incluso sigue golpeándolos y amenazándolos para lastimar a su mamá. La niña ahora piensa que su papá la castiga así por su propio bien y la ha puesto en contra de la mamá con esos argumentos. Mi amiga no sabe cómo relacionarse correctamente con su hija. Su hijo, por otro lado, decidió estar con su, papá, con su mamá y le teme a su papá. ¿Qué consejo le pueden dar a esta persona?
9: Sí, pues yo creo que ahí hay que
4: recurrir a la ley, ¿no? Uh -huh. Cuando se producen este tipo de eh, cuestiones insalvables, eh, nosotros las eh, interpretamos como un llamado a la ley. Ahí no hay ley hay que traer a alguien que represente la ley y dicte lo que se tenga que hacer, porque ahí no hay posibilidad de construir un acuerdo.
1: Claro. Uh -huh. Nada más aquí hemos tenido programas donde han estado jueces platicando uh -huh. con nosotros y donde te explican que, por supuesto, la ley siempre está muy pendiente de los menores uh -huh. y siempre está tratando de ver por, por el bienestar de esos menores. Entonces, si uno no es capaz de garantizarle eso a los hijos y estamos viendo que uno de los dos padres está cometiendo abusos, pues sí, efectivamente, eso ya no, hay que, hay que demandarlo, hay que, hay que hacerlo saber a la autoridad.
2: ¿no? Sí, sí. También nos dice Angélica Juárez, yo juré no repetir los patrones de mis papás y aunque yo estaba consciente de lo que no quería, Fui a dar con un hombre alcohólico y violento. Ya me separé de él. En algún momento pasó por mi mente la idea de quedarme por los hijos. Pero recordé mi infancia viendo estos actos de violencia entre mis padres y no quise que mis hijos pasaran... Por lo mismo. También en YouTube nos escriben y nos dicen, yo me separé por infidelidad y mi hijo manifiesta al psicólogo que está enojado conmigo porque es mi culpa que su papá ya no esté con nosotros. Y él me ve llorando y dice que soy débil. Siguen llegando muchos testimonios de ese tipo, Marisa, de papás que expresan que sus hijos están enojados uh -huh. con ellos, aunque en realidad pues digamos que la infidelidad no fue de su parte. También nos dicen, ¿qué hacer cuando la ex se encarga de hablarle mal del papá y más de su actual pareja y por eso los hijos no aceptan la nueva relación del papá? Siendo que la mamá ocasionó la separación, pero no lo acepta y por molestia se mete en la relación. Creo que cada quien debe educar y llamar atenci a la atención a sus respectivos hijos para también no permitir conflictos entre la pareja. Lo uh -huh. mismo, o sea, poner en medio a los niños, ¿no?
3: Sí, sí. A mí me parece que basta con tener un padre o una madre sano que pueda transmitirle a su hijo que quizás el padre o la pareja está enojado uh -huh. este, o está queriendo envenenar o está queriendo eh, ahí hacer toda una escena ¿no? para afectar la relación entre esa madre y ese hijo o ese padre y ese hijo. Y poder dar a entender al hijo que, este, que cada, eh, que cada relación es distinta y que cómo van a trabajar en conjunto, yo padre, yo hijo, en construir nuestra relación uh -huh. como algo separado Apar y aparte.
1: Ajá, ok, eso me parece muy importante. Y entender en el caso de los niños con enojo que es un, una etapa, una uh -huh. etapa de esa separación, del duelo por esa separación y que, bueno, pues, ¿qué se hace mientras están pasando por esa etapa de enojo? ¿Qué se puede hacer?
5: comprender, tener, tolerar, tener mucha comprensión y mucha comunicación. Mucha comunicación porque te sientes tan
1: enojado, sí. te explico por qué están sí. pasando estas cosas. Sí.
5: Este, ¿no? Y sobre todo que no se condicione el amor, porque muchas veces en un divorcio los, y los hijos sienten que les están condicionando el amor y por eso se ponen de un lado o del otro, o ya no saben a quién hacerle caso, porque se sienten condicionados. Sí. Entonces creo que es bien importante puntualizarles que esto no tiene nada que ver con el amor hacia ellos. El amor hacia ellos está intacto, el amor entre la pareja fue el que se transformó, el que ya no pudo continuar, que hubo mucho amor y que por eso están ellos como, como ¿Testimo, testimonio de ese amor. <ríe> pero que ese amor se transformó y que y que también se puede amar al otro en la distancia justo teniendo una relación sana.
1: Exacto. ¿De ¿De respeto, ¿El, el tiempo pone todo en su lugar o no? Uno tiene que ir poniendo las cosas en su lugar.
5: Bueno,
4: pues sería lo ideal, ¿no? Que el tiempo se encargara de todo, pero creo que, como decía el testimonio, ¿no? Yo no, eh, o yo estaba muy consciente y no quería repetir eso y sin embargo se dio. O sea, hay cosas que no bastan con la voluntad. ¿No? se necesita realmente pues trabajar en eso, hacer más que lo que uno se imagina que porque lo desea, así va a ocurrir creo que hay que trabajar mucho en mm -hmm. cada meta, hay que eh, darse tiempo para poder irlo haciendo
1: y a manera de conclusión este, ¿qué punto te parece que sería fundamental así dejar claro?
3: Este, pues me parece importante que se pueda tener conciencia de que cada relación es única eh, hay que entender que los hijos no son los piones de, de, de la relación de pareja, me parece que hay que entender que los hijos tampoco deben de ser nuestro, nuestra liga ¿no? para mantenernos juntos o para separarnos, sino uh -huh. que tenemos que tomar una decisión en común acuerdo en pareja. Uh -huh. okay.
5: Yo creo que, que justo sería darle cabida a, a que el divorcio no se vea como un signo de fracaso, ¿no? sino que más bien es una etapa de, de transición, ¿no? es una etapa un transicional, es una etapa de cambio uh -huh. y que no necesariamente es, es porque el amor se acabó. Hay veces que por amor dices ya no más, para ustedes como hijos, para nosotros como pareja, justo para que la familia pueda continuar unida, no junta, pero sí unida. Exacto, ¿No? qué bonito eso, unida
1: aunque no junta,
5: sí. ¿verdad?
4: Rapidísimo. Sí. Pues yo creo que hay que reconocer cuando una relación no da para más, uh -huh. por doloroso que sea, por salud, hay que favorecer una sana y acordada
1: separación. Así es. Pues queremos agradecerles muchísimo, por supuesto, a nuestros especialistas, pero a usted que nos está viendo desde donde sea. Muchísimas gracias por hacerlo. Este, esperamos haber aprendido hoy un poquito más sobre cómo hacer que estas cosas no dañen tanto a nuestros hijos.
2: Y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marisa, y saludos a quienes ya nos siguieron en esta transmisión, a Maite Pliego, a Deyanira Flores, Elisaelo García, Silvia Salazar, Lupita Romero, Mestre Yohualcicla, en YouTube también las personas que estuvieron presentes Raúl Eberardo, Blanca Aguilar y Ana María Oropesa y recuerden que pueden encontrar más información sobre este tema en todas las redes sociales en el blog de Diálogos en Confianza y el programa completo siempre queda guardado así que Marisa, no hay excusa, no hay,
1: no no hay, excusa.
3: Texto, no hay en todos lados.
1: muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, nosotros en martes aquí en Diálogos en Confianza que tengan un extraordinario día, hasta la próxima